0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs Nous sommes en décembre 2022 et vous écoutez l'épisode spécial de Noël de Proxy Jeux, Proxy jeux c'est le podcast qui vous parle de jeux de société Je suis Drew et pour ce mois de décembre, comme la coutume le veut depuis plusieurs années maintenant, la Proxy Team a décidé de vous faire ses recommandations de jeux à offrir ou à s'offrir pour Noël. Et pour vous présenter ceci, je ne suis pas accompagné de Lana, mais par Paul Gara. Bonjour Paul Gara, comment vas-tu
1: eh ben Salut Drew. écoute ça va, j'ai revêtu mon petit costume de lutin. Tu es le Père Noël, je suis ton assistante. Oh euh... merci, merci. Voilà c'est ça, je l'ai mis les petites oreilles pointues.
0: Je ne sais pas si je vais prendre ça pour les cheveux blancs ou pour le gros ventre. mais. Non
1: pas du tout, non, non, c'est non, que c'est toi le maître de cérémonie. Et voilà. Et, et on n'a pas les reines, il nous manque plus que les reines. Non, ouais. on
0: peut essayer de déguiser nos animaux chacun de notre côté. Ouais, si tu je, veux.
1: Je, j'ai doute que ça, le déguisement tienne longtemps, elle ne le vivra pas très bien. Mais, euh, <rire> oui, mais on peut clair. faire ça, effectivement. Euh, on pourrait tenter une petite photo, tu sais, de nous en, en déguisé, quoi. Et aussi, on va parler de jeux qu'on peut jouer à Noël.
0: Ouais, en famille, et puis euh, des jeux. Je pense, quand je regarde la liste qu'on a prévue, là, ça a l'air d'être des jeux quand même relativement familiaux et, et abordables par pas mal de monde.
1: Ouais, ouais, ouais. Personne n'a mis euh, Arc Nova pour, <rire> pour le repas.
0: <rire> Un petit Twilight Imperium pour toute, le, toute la journée du 25, c'est pas mal.
1: Ouais, tout à fait. Bah, au moins, ça t'occupe tout ton après-midi, hein.
0: Exactement. Voir la soirée même
1: et alors euh, on a donc Noël c'est la période des cadeaux et on a aussi des cadeaux que nous font nos donateurs et donatrices hein, chaque mois ou en tout cas au cours de l'année puisqu'ils nous soutiennent et ils soutiennent bah, la réalisation du podcast c'est un peu nos lutins à nous hein. ils nous aident à faire des épisodes et donc euh, là c'est aussi un peu des, des cadeaux pour euh, tous nos euh, poditeurs et poditrices alors on va remercier Gros Vaste Franck Caucase, Toulouse 77 Galilox Courju, Wallring Guy Berlef Flet, Gobarkas Ligiane, Altaripa, Lapinesco, RetroFX. Alors, je me demande si Gnocchi Flet va devenir Gnocchi Vinchot. Euh, bientôt parce que tu sais que c'est le, toujours le qui Ougno-qui- bûche oui Ougno qui bûche peut-être
0: <rire> et nous remercions aussi la caverne du gobelin qui nous soutient, donc la caverne ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville mais surtout si vous n'habitez pas dans ce coin là c'est un site internet de vente en ligne qu'on peut retrouver sur cavernedugobelin.com et d'ailleurs on me souffle dans l'oreillette que les gobelins de la caverne parce qu'ils n'ont pas des lutins, ils ont des gobelins ouais. Eh ben, ils devraient mettre en avant la sélection de la proxy type sur leur site internet. Et c'est plutôt cool, ça, non?
1: Ouais, 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 c'est bien, ça. Donc, comme ça, vous pourrez, vous êtes sûr de retrouver euh, tous nos bons conseils pour, euh, pour ensuite faire des achats si vous en avez euh, envie.
0: Directement en arrivant sur le site. Yes. Exactement. Alors, ben, on va commencer tout de suite. On va commencer par euh, Flavien, je crois, qui nous présente un jeu
1: de dé. On l'écoute tout de suite.
2: Salut les joueurs et salut les joueuses, j'espère que vous, vous portez bien et passerez de belles fêtes. Pour l'occasion, je vais vous parler d'un jeu qui, depuis des années, ne cesse de me procurer des sensations fortes à peu de frais. Ce jeu, c'est Strike de Dieter Nussle, publié chez Ravensburger en 2012. Alors, je cite aussi l'illustrateur qui est le, le fameux Franz Vauwinkel, mais alors vous attendez pas à être renversé par les illustrations puisque le jeu, au-delà de sa couverture, c'est uniquement 31D à 6 faces. Euh, sachant que le 1 du dé, il est remplacé par une croix. Alors 31 dés, certes, mais aussi, et c'est sûrement l'essentiel, une arène qui est constituée par le fond de la boîte, donc on utilise la boîte en jouant, euh, donc ce fond de boîte qui est agrémenté en fait d'un insert en plastique qui est en forme de colisée, euh, et euh, en son centre, euh, sur le fond de la boîte, vraiment le fond-fond, il y a euh, un, tapis de, un tapis de mousse euh, sur lequel on va jeter les dés, Euh, au cours de la partie. Alors quand vient notre tour, on va lancer un dé dans l'arène, une arène qui peut déjà comporter d'autres dés euh, qu'on a euh, le droit de replacer euh, si on veut. Euh, On n'a pas le droit de changer les faces, mais on peut les les replacer comme on veut pour pour balancer notre dé dessus. Et alors après, on on va lancer notre dé, et si tant est qu'ils ne rebondissent pas en dehors, ce qui est quelque chose qui, moi, m'arrive assez régulièrement, euh, force d'enthousiasme. Alors soit on a fait des doubles, et à ce moment-là, on récupère les les dés qui affichent euh, des paires, et on laisse la main à la personne suivante. Ou soit, euh, s'il n'y a pas de paire affichée au centre de l'arène, on peut choisir de relancer un dé ou de s'arrêter. Sachant que euh, si on n'a plus de dé, ben, tout simplement on est éliminé de la partie, c'est une des conditions de fin de partie. Alors c'est un jeu stop ou encore hein, comme vous l'entendez, il y a un un petit peu aussi d'adresse pour euh, dégommer les dés dans l'arène, pour changer leur face il y a un peu plus d'adresse qu'il est nécessité si, si jamais vous commencez comme moi à inventer des variantes avec des lancers spécifiques ou à certaines distances. Et Alors ce qui est formidable dans Strike c'est évidemment son immédiateté hein, c'est un jeu très très facile d'accès mais c'est surtout euh, comme dans beaucoup de jeux de stop ou encore où c'est la, la prise de risque qui va nous pousser à prendre et la façon dont on arrive parfois à faire certains coups qui ont presque un aspect cinématographique il euh, va y avoir vraiment des moments de suspense avec euh, les dés qui roulent sur les côtés de cette indispensable arène avant de heurter d'autres dés de les faire bouger juste un tout petit peu ce qu'il faut pour que tous les dés affichent la même face et alors là, alors là quand, quand euh, tous les dés affichent la même face on récupère tout et lorsque l'arène est vide la personne suivante doit y jeter tous ses dés et bien sûr ne récupérer que ceux qui vont afficher des paires. Alors c'est à chaque fois c'est ces moments-là des petits moments de tension, de, de très très forte émotion. On voit la personne qui est en train de le récupérer tous les dés qui lui restent, qui les met dans sa main, qui les secoue dans tous les sens d'une manière presque rituelle et qui les lâche. Et il y a ce, ce petit moment d'une demi-seconde où, euh, où tout le monde embrasse d'un regard cette arène pour voir un peu ce que le lancer euh, permet à la personne de récupérer. En tout cas personnellement moi c'est vraiment un jeu, euh, je l'ai depuis depuis sa sortie à peu près et je ne m'en lasse pas. Alors faut savoir que je suis très sensible à ce genre de jeu et euh, et quand je le sors alors si possible à 4 ou 5 mais mais moi ça marche aussi à 2, je pourrais y jouer tout seul que je m'amuserais autant. Évidemment quand on on joue à 4 ou 5 ça pose la question de l'élimination progressive des joueurs et joueuses et ça peut un peu tirer en longueur mais en tout cas euh, dès que je le sors c'est toujours l'assurance d'en enchaîner plusieurs parties voire euh, de passer la soirée à inventer des contraintes de lancer, à retenir son souffle à certains lancers. Donc, euh, donc, vraiment un, un énorme coup de cœur, moi, depuis depuis 2012. Donc, j'espère que chez vous, comme il l'a fait chez moi, ben, ce jeu fera un strike.
3: Il mieux le dire
2: à si tu essaies de jouer au camp avec nous et que tu sortes ton calibre pour nous le pointer sous le nez, je te l'arracherai des mains et tu peux compter sur moi pour te le foutre au cou et appuyer sur la gâchette jusqu'au clic. Jésus. Tu l'as dit, mec. On ne manque pas de respect à Jésus.
1: Eh ben, merci beaucoup euh, Flavien
0: ah, ouais, merci beaucoup. Bah, c'est vrai que Strike, c'est un jeu, moi, je, je sors régulièrement, surtout pour euh, des publics qui sont pas très joueurs à la base et ça marche vraiment tout le temps, quoi. quoi. Surtout avec, euh, comme il l'a dit, la, la reine, là, quand tu ouvres le, la boîte, ouais. qui est en creux comme ça, qui est un peu doré, tout ça, ça fait toujours un effet waouh par tout le monde et ça, ça intrigue toujours et ça amène tout le monde dans le jeu, quoi. Et bah. ça, si j'en crois un peu toutes les boîtes que j'ai pu voir dans les assauts qui sont bien usées, je crois que c'est un
1: jeu qui plaît pas mal quand même. Bah, moi, je dois confesser que je n'y ai jamais joué. Donc, euh, tu vois, c'est, ah euh, oui. ouais, il, faut, en fait, il faut que je trouve quelqu'un pour la. Qui, peut-être, euh, ou bien l'avoir au pied du sapin, ou trouver quelqu'un, inviter quelqu'un <rire> qui l'a à Noël, et puis euh, pour y jouer. Ouais, j'ai pas, j'ai pas eu quelqu'un jouer. Mais alors, j'ai beaucoup rigolé parce que Flavien, il a mis un, un extrait d'un, d'un, d'un film que euh, j'aime beaucoup, euh, The Big Lebowski. Alors, c'était la VF, mais euh, dans la VO, en fait, on entend pas la phrase, mais on, c'est la fameuse phrase de Nobody Fucks Jesus, qui est quand même une des meilleures répliques au monde, je pense, <rire> qui m'avait fait beaucoup rire à l'époque. Donc, euh, vous pouvez aussi regarder. Regardez Big Levoski, pas forcément en famille. Je ne sais pas si tout passe avec. Euh...
0: C'est pas un film de Noël, tu veux dire
1: Non, c'est pas un film de Noël. En fait, je me souviens. Je ne l'ai, l'ai pas revu depuis un bout de temps et je ne sais pas si ça se regarde avec des enfants. Alors, forcément, pas des petits-enfants, mais bon, même tu vois, des enfants 9-10 ans, je ne suis pas sûre à 100%. Il faut le regarder le mais... soir quand les enfants sont couchés, épuisés et que vous avez envie de vous. vous dire, parce que c'est quand même un film où on rit on... enfin, avec beaucoup de scènes assez amusantes. Quoi.
0: D'accord, bah moi je ne l'ai pas vu, il est dans ma, la longue
1: liste de films ah à oui, voir oui. il, ah, je... il est un peu barré le film est vraiment très. Pour moi c'est un choix que c'est un, des, un de mes films Alors je n'ai pas vu certains de leurs derniers films mais C'est un de mes films préférés des, des frères Cohen
0: D'accord, bon, bah, je vais aller voir ça Ok, bah, on, on enchaîne sur notre prochain jeu du coup Là, oui. C'est Mad qui s'y colle Et elle va nous proposer je crois C'est Maudit, Un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, pas très longtemps ouais. Allez on l'écoute
4: La tradition de Noël veut qu'au réveillon, ce soit Papy Michel qui apporte les huîtres et Tata Daniel qui confectionne sa fameuse bûche pralinée. À moins que ce ne soit le contraire. Quant à vous, vous êtes la personne sur laquelle tout le monde compte pour apporter le jeu qui animera la soirée et évitera de se lancer dans des discussions polémiques sans fin. Cette année encore, votre réputation est en jeu. Et vous avez mis la barre très haute les années précédentes avec Just One et Mau Malin. Seulement les feutres du premier ne fonctionnent plus très bien et le second, installé sur la table de la salle à manger, ne permettait pas vraiment à tous les convives de voir correctement les cartes. Le jeu que je vous propose aujourd'hui vous permettra de déjouer ces écueils. Bien que les illustrations de Laura Michaud donnent une ambiance halloweenesque, avec des chats noirs et des signes cabalistiques, C'est bien « Maudit Maudit » qui vous permettra d'attendre de façon ludique et avec toute votre famille l'arrivée des cadeaux. En effet, ce petit jeu d'association d'idées présente de nombreux atouts. Comme de nombreux jeux d'ambiance de chez Cocktail Games, son éditeur, le décompte des points est accessoire et à tout moment, une personne peut quitter ou rejoindre la partie. Le nombre de joueurs n'est pas contraint, Même si cela peut devenir quelque peu chaotique à plus de 7 personnes. Chacune et chacun, du plus jeune à la plus âgée, est en capacité de participer à sa mesure. La boîte de jeu quant à elle est pratique, petite et ergonomique et permet de jouer dans n'importe quel environnement. Autour d'une table bien sûr, mais aussi confortablement installée dans les fauteuils et le canapé du salon, à côté du sapin et de la cheminée. Les règles sont simples et sembleront familières aux personnes de plus de 30 ans qui connaissent le jeu pyramide. Mais si, vous savez, ce jeu télévisé d'antenne 2 avec Patrice Laffont et Marie-Ange Nardi. Mais comment joue-t-on à Maudit Maudit Jeu tout droit sorti de l'imagination de Laurent Prin, qui commet ici son premier jeu édité avec l'aide de Nathalie et Rémi Saunier, les auteurs entre autres de Twinit. Eh bien, Mironton on ouvre la boîte. Choisit un mot parmi deux et découvre le nombre d'indices associés. Il essaie de faire deviner ce mot aux autres en donnant successivement des mots indices. Quelqu'un dans l'assistance devra trouver en exactement le nombre d'indices exigés, ni plus ni moins, pour que Mironton puisse gagner des points. À chaque indice, trois propositions par trois joueurs différents sont formulées. Si Barjabul trouvant moins d'indices, il sera le seul à marquer des points correspondant au nombre d'indices qui auront été donnés. S'il trouve avec exactement le nombre d'indices demandés, Mironton et lui-même gagneront les points qui correspondent également au nombre d'indices formulés. Mais si vous avez compris, toute l'astuce réside dans le dosage des indices que le joueur actif énonce. C'est une histoire de tempo. Si personne ne trouve, c'est perdu pour tout le monde. On change ensuite de personne qui doit faire deviner. Pour pimenter un peu les choses, des cartes malédictions permettent de freiner ceux qui prennent un peu trop d'avance au tableau de score. J'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires sur le succès que vous aurez eu. Avec son petit prix, 14,90€ chez les lutins de la caverne du gobelin, Modi peut également être une option sérieuse pour un Secret Santa. Enfin, il est ludomaniac approved. Très beau et ludique Noël à toutes et tous.
0: Alors, je sais pas pour toi, mais moi, Maudit Maudit, bah, ça me ramène tout de suite dans les souvenirs de pyramide. C'est, c'est, c'est vraiment le, la devinette de, de mots comme ça. Alors. J'y ai joué et le, le twist par contre de ne de pas devoir le faire deviner trop tôt là c'est ouais. vraiment compliqué parce que au contraire avec euh, pyramide tu veux faire deviner le plus rapidement oui, possible tout à et, et là de se retenir de ne pas donner des mots évidents c'est, parce que c'est de, vraiment... Alors,
1: toi. Moi je, je suis pas du tout fan euh, en général de jeux télé mais je crois que pyramide c'était vraiment, avec, euh, c'était vraiment la seule exception euh, ouais. je, j'adorais et euh, franchement Mironton et Barjabul c'est des trucs euh, pour <rire> moi c'est, des, c'est une expression culte <rire> tu vois ça, ah, reste, euh, ça reste gravé et... Euh, c'est vrai que dans pyramide, en fait, quand t'annonçais ton nombre de briques, si tu faisais en moins, bah, les briques que tu avais dépensées, tant pis, elles étaient perdues. Mais il y avait, il euh, y avait une autre phase de, dans le jeu où, par en revanche, si t'allais plus, t'as, t'as, tu faisais deviner en moins de briques, les briques que tu n'utilisais pas étaient économisées. Donc, euh, et là, mmh. je que la contrainte, ouais, c'est à dire qu'il faut quand même bien que tu calibres. Il faut, faut bien que la personne qui devine, elle faut pas qu'elle soit trop forte finalement, il faut pas qu'elle ait trop vite quoi. Et
0: puis toi, il faut pas que tu donnes des mots trop près de <rire> ce que tu veux faire deviner et pas trop éloigné parce qu'il va falloir que tu ramènes sur ce mot-là donc mm. c'est, c'est vrai, c'est un, je trouve très malin comme jeu ouais. et, et très euh, comment dire ça, ça fait bouillir le cerveau des ouais. fois c'est, oui. c'est, c'est peut-être le reproche que je pourrais faire c'est que ça crée des fois pas mal d'attentes parce ouais. que le, le joueur qui cherche le mot va quand même euh, réfléchir un petit moment
1: et après, moi, je trouve que le, enfin, le, 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 il y a une mention spéciale vraiment sur le, le les visuels, la direction, enfin, le, le graphisme, le travail qui est fait, c'est vraiment le packaging. Tout est vraiment super ouais. bien pensé dans le jeu. Et je trouve que quand tu offres ce que c'est un jeu qui a pas une mécanique très compliquée, hein, c'est vraiment accessible non. à tout le monde. Tout le monde, tout le monde comprend. C'est même, un, enfin, c'est des jeux auxquels on peut presque jouer naturellement. On a tous joué à ça, se faire deviner des choses. Et je trouve que c'est vraiment typiquement le genre de jeu que quand tu offres à des, des gens qui ont pas l'habitude de, de jouer à des jeux de société, fonctionne. Parce qu'il y a aussi un tel soin qui est apporté à tout Que ça va vraiment mmh. marquer quoi. Enfin, Ça va marquer en, en positif Les esprits quoi.
0: Ouais, l'histoire de la boîte qui, qui mmh. est le support de jeu que tu te passes de main en main. Et puis comme l'a dit Mad, hein, c'est un jeu où il n'y a pas de plateau. Mmh. Ça peut se jouer même avec la table remplie de victoires à Noël. On a juste à se passer la boîte chacun et, et on joue comme ça, on va fait deviner. C'est, c'est vraiment pas mal.
1: Ouais. alors on va continuer avec un autre jeu avec un peu plus de matériel là pour le coup. Ah
0: ouais. oui, là, c'est un peu plus de présence matérielle dans ouais. toutes les dimensions d'ailleurs.
1: <rire> et on va écouter Hammer qui nous propose bah, là aussi une nouveauté puisqu'il nous parle des tours ambulantes.
3: Bonjour les joueuses
5: et bonjour les joueurs Quand on approche de la fin de l'année, on entend souvent parler de la magie de Noël. Alors justement, je vais vous recommander un jeu qui parle de magiciens. Ce jeu s'appelle « Les tours ambulantes » et il vient tout juste de sortir chez l'éditeur français Oya, qui localise pour vous ce jeu sorti en Allemagne cet automne. Un jeu dont les auteurs sont un duo de vétérans du jeu de société, j'ai nommé Wolfgang Kramer et Michael Kisling, et dont l'illustrateur Michael Menzel est aussi un nom bien connu des amateurs de jeux de société. Dans ce jeu, vous êtes donc à la tête d'une troupe de petits magiciens qui doivent passer la fameuse épreuve des tours ambulantes pour réussir leur examen de fin d'année. Votre but Être la première à les amener tous à l'intérieur du donjon, tout en ayant rempli toutes vos potions magiques au passage. C'est bien joli, mais comment cela fonctionne-t-il donc Au centre de la table, une grande piste circulaire de 16 cases. Au début de la partie, vous y placerez 9 tours, et vous répartirez dessus vos meeple magiciens. Vous y placerez aussi le donjon, évidemment. A chaque tour, vous pourrez utiliser 2 des 3 cartes que vous avez en main pour déplacer les magiciens du nombre de cases indiquées sur les cartes, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à les faire rentrer dans le donjon. Oui, dit comme ça, vous avez l'impression que je suis en train de vous vanter les mérites d'un simple jeu de loi qui se jouerait avec des cartes à la place des dés, mais détrompez-vous. Il y a bien plus que cela derrière ce principe de jeu tellement simple, pour plusieurs raisons. D'abord, n'oubliez pas que vous êtes des magiciens, et ces fameuses tours, vous allez pouvoir les faire voler grâce à vos pouvoirs magiques, pour peu que la carte que vous jouez vous y autorise évidemment. Peut-être ferez-vous ainsi progresser vers le donjon plusieurs de vos magiciens en même temps, en emmenant même au passage certains de vos petits camarades avec vous. Et puis surtout, où va-t-elle atterrir cette tour Peut-être sur la tête d'autres magiciens qui n'avaient rien demandé, les cachant ainsi à la vue de tous. Au passage, c'est comme cela que vous remplirez vos potions magiques. Et n'oubliez pas que cela fait partie de vos objectifs pour gagner Il se pourrait même que la tour en question vienne s'ajouter au sommet d'une autre tour qui peut être comportée elle-même déjà plusieurs étages avec d'autres magiciens déjà enfermés à l'intérieur. Et quand on déplace une tour, on choisit librement le nombre d'étages que l'on fait s'envoler plus loin. Et là, je pense que vous commencez un peu mieux à discerner ce qui peut se passer autour de la table lors de la partie. Bon, alors... Au tour d'avant, j'avais un de mes magiciens au deuxième étage de cette tour, mais Dédé est venu le recouvrir, donc si je déplace juste cet étage-là, je vais pouvoir le révéler et le faire avancer jusqu'au donjon avec ma deuxième carte. Ouais, c'est ça. Allez, hop Mais... mais il n'est pas là Mais il est où alors Et oui, si vous n'êtes pas attentif, il se pourrait bien que vous perdiez la trace de vos magiciens parmi tous les empilements de ces tours virevoltantes. Ajoutez à cela le fait que le donjon lui-même se déplace à chaque fois qu'un magicien y arrive, que vous pourrez utiliser vos potions magiques pour jeter des sorts et ainsi obtenir des petites actions bonus qui peuvent changer à chaque partie, et vous obtenez un jeu extrêmement rythmé, furieusement tactique et où une sorte de joyeux chaos peut s'installer rapidement, surtout à partir de 4 joueurs. Le jeu est simple d'accès, vous pourrez en profiter de 2 à 6 joueurs, et la règle vous propose des variantes. D'abord, un jeu en équipe si vous êtes 4 ou 6 participantes, et puis aussi la possibilité d'utiliser plus de sorts différents pendant la partie, et d'autoriser l'utilisation de ces sorts pendant le tour d'un autre joueur, ajoutant ainsi au côté chaotique que je mentionnais à l'instant, qui pour moi n'est pas un défaut pour ce style de jeu simple et rapide. La boîte annonce 30 minutes de partie et c'est assez réaliste, même avec plus de joueurs car vous aurez alors moins de magiciens à faire rentrer dans le fameux donjon. C'est familial, c'est dynamique, c'est fluide, ça râle gentiment autour de la table quand des magiciens se font enfermer dans une tour, ça rigole quand quelqu'un ne sait plus où se trouve son dernier magicien. Bref, je vous recommande les tours ambulantes pour cette fin d'année. La boîte indique 8 ans et plus en ce qui concerne l'âge minimum, ce qui me paraît là aussi tout à fait réaliste. D'ailleurs, les plus jeunes joueuses auront peut-être l'avantage d'avoir meilleure mémoire quant à la position de leurs magiciens dans les tours. Moi, malheureusement, je continue de me faire avoir régulièrement sur ce point. Les Tours Ambulantes, c'est donc ma recommandation de Noël 2022, un jeu de Wolfgang Kramer et Michael Kisling, édité par Oya. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année, et profitez-en pour jouer bien
1: ben Merci beaucoup Hammer pour cette ouais, recommandation. Merci. Oui, un super jeu. Enfin, moi, j'en, on en avait parlé dans le débrief de Vichy. Euh, c'est là que moi, j'ai pu y jouer. Ouais. J'ai re- j'y ai rejoué chez toi ce week-end. <rire> <rire>
0: ben ouais, c'est un jeu, quand je vous avais entendu en parler à Vichy, et quand j'en avais entendu parler par les autres personnes d'ailleurs, j'avais tout de suite euh, voulu y jouer parce que c'était pour moi très intéressant cette histoire de bouger les tours, cacher les bonhommes et, ouais. et euh, j'ai pas été déçu dans mes premières parties et on s'en rend pas compte mais c'est vraiment un jeu de mémoire. quoi. Et oui. euh, tu vas te concentrer sur ton bonhomme que tu essayes de faire aller dans le donjon, donc tu comptes et tout ça, les autres jouent, puis au bout d'un moment, bah, mince, mais les autres meeples sont cachés et tu perds le fil en fait, tu vas ah ouais. te concentrer sur un bonhomme, tu perds les autres et si on te les a cachés entre temps, si t'as pas suivi où ils étaient passés, ben <rire> tu vas remettre quelques tours à les retrouver en, en dépilant et c'est vraiment malin. Ouais,
1: ouais, ouais je trouve que c'est vraiment euh, un jeu qui fonctionne super bien, alors moi je m'inquiétais un peu, c'est de la je l'ai pas encore, hein, je pense que je vais le, je vais le commander, mais euh, je m'inquiétais un peu parce que les tours faut les monter et moi euh, tout ce qu'il y a où il y a ah, un ouais. peu, ouais tu sais du carton qu'on doit plier, monter, coince bon, moi c'est pas mon, souvent ça finit un en en drame chez moi donc euh, (rire) j'appréhende un petit peu juste cette partie euh, dépunchage et montage des tours quoi.
0: Ouais, ça, ça se monte bien, ça va, c'est pas très compliqué.
1: Ah ouais, oui, bon, j'essaierai de faire doucement alors. Mais il est dans, il est dans un panier euh, quelque part, un panier que j'ai dans <rire> un de mes nombreux paniers virtuels ouverts, euh, dans, quelque part.
0: C'est le propre de tous les joueurs, ça, d'avoir des paniers en attente
1: Oui, je pense, euh, je pense. Parfois même, remplir ton panier sans acheter fait autant plaisir que de recevoir tes jeux, tu sais, donc euh, finalement, ah ouais. ça, comme ça coûte pas grand-chose de les mettre dans le panier virtuel, je ouais. pense qu'il f- il faut le faire, hein. Mais c'est un piège,
0: hein, parce que quand tu as un panier ouvert comme ça, bah, tu rajoutes un petit truc, un petit truc. Et au bout d'un moment, le panier, oui. il prend une taille.
1: <rire> oui, mais bah, Ça finit la haute du Père Noël, quoi, tu vois, donc euh, on c'est est ça. dans le thème.
0: va falloir un plus gros traîneau.
1: <rire> un plus gros traîneau, exactement.
0: Alors, et dans ce traîneau, bah, on va peut-être y rajouter le prochain jeu que nous propose Cyrus.
1: Et oui, il nous propose euh, bah, un jeu dont il nous avait déjà dit du bien. Et là, euh, il, nous, il nous explique en plus pourquoi c'est le jeu parfait pour Noël, c'est Stella.
6: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, c'est Cyrus pour les recommandations de Noël. Cela fait maintenant quelques années que nous réalisons ce format je chez jeu et comme toujours j'aime vous proposer un jeu qui sera à la fois un jeu jouable en famille pendant les jours de fête qui nous attendent mais aussi un cadeau de choix à glisser sous le sapin. Bon, le cadeau c'est pas forcément ce qui est le plus difficile je trouve, disons que à partir du moment où on cadre un public etc on va trouver une idée de cadeau. Mais le fait que le jeu soit jouable pendant les fêtes je trouve ça un peu plus ardu. Évidemment il y a l'indémodable Just One ou des jeux comme Codenames, mais bon, on essaie de changer un peu d'une année à l'autre et ce n'est pas toujours simple. Cette année, j'ai voulu faire, attention, éloignez vos enfants, il va y avoir des gros mots, le cahier des charges du jeu à jouer en famille pendant les fêtes de fin d'année. C'est quoi les fêtes de Noël pour moi Parce que ben, je vais parler pour moi, évidemment. Ça, je peux pas vraiment me mettre à la place des autres. Bon, bref, donc pour moi, c'est d'abord le fait de rassembler du monde. Donc, il faut un jeu qui se joue à un nombre relativement important de personnes. Pendant les fêtes de Noël, il y a toutes les générations, donc il faut un jeu plutôt facile d'accès qui soit intergénérationnel. Les fêtes de fin d'année, pour moi, c'est des moments de convivialité, donc ce qui veut dire qu'on va échanger, discuter, rire ensemble. Et c'est aussi un moment qui rapproche les gens, on veut donc plutôt être dans le positif. Et puis bon, en bonus, si on peut avoir un peu de ferry, des lumières, de la déco, une ambiance décontractée, tout ça, ce euh, serait pas plus mal. Et là, figurez-vous que je crois que j'ai trouvé. Et je vais tenter de vous le démontrer. Ce jeu, c'est Stella Dixit Universe. Ou Stella pour les intimes. Donc Stella, c'est un jeu de Gérald Catio et Jean-Louis Roubiara. Il est illustré par Jérôme Pellissier et édité par Libellude. C'est un jeu qui se joue... De 3 à 6 joueurs, à partir de 8 ans, les parties durent environ 30 minutes. C'est un jeu qui est fabriqué en Chine et il est vendu à 32,90€ à la caverne du Gobelin. Alors c'est là, c'est un jeu compétitif d'association d'idées. Partant d'un mot imposé, vous devrez choisir parmi 15 images proposées, lesquelles de ces images vous évoquent le mot. Par exemple, si vous tirez le mot Noël, vous serez sans doute tenté d'associer des illustrations sur lesquelles vous voyez un paquet cadeau ou un sapin par exemple. Le but étant de faire les mêmes propositions que les autres joueurs et joueuses. Il n'y a donc pas de piège. Par conséquent, vous comprendrez que la mécanique est assez simple. À partir du moment où au moins une autre personne a fait la même association d'idées, vous marquez des points. Ça, c'est le principe général du jeu. Mais vous allez me dire, alors, plus on fait d'associations d'idées, plus on marque de points. Oui, mais la bonne idée de Stella, et donc de ses auteurs, c'est d'avoir ajouté un soupçon de prise de risque ce qui va mettre un peu plus d'intérêt et de frisson dans vos parties. En effet, si vous êtes le joueur ou la joueuse qui a fait le plus d'associations d'idées, vous courez le risque de perdre des points si vous ne trouvez pas au moins un autre camarade de jeu qui a fait la même association d'idées pour chacune des illustrations que vous avez retenues. C'est un peu le principe du kit ou double, si vous voulez. Les auteurs ont également réussi à ajouter de la tension dans la phase de révélation des réponses. Les joueurs et joueuses vont faire une proposition chacun leur tour, jusqu'à ce que toutes les associations d'idées qui ont été faites par l'ensemble de la table soient prononcées. Mais si on fait une proposition qui ne trouve pas écho chez les autres, c'est la chute. Et on ne marquera plus de points pour le reste de la manche. Il faut donc trier, ordonner ces propositions pour essayer d'énoncer les plus évidentes en premier. Et ce n'est pas toujours si simple. Dans ce jeu, on va donc essayer de trouver une forme d'harmonie de pensée avec les autres autour de la table. Il va ainsi se créer un sentiment de connivence et une complicité entre les joueurs et joueuses. Et ça peu de jeux compétitifs en sont capables. Alors, j'en suis où dans mon cahier des charges On a dit rassembler du monde. On a donc un jeu qui se joue jusqu'à 6, qui est déjà un nom assez conséquent, mais qu'on peut hacker pour jouer en équipe de 2 par exemple. Eh oui, si le jeu est prévu pour être joué en compétitif chacun pour soi, rien ne vous empêche de jouer en équipe de 2 par exemple, voire éventuellement plus. En tout cas, chez nous on fait souvent ça sur pas mal de jeux de ce type quand on a des grandes réunions de famille. Deuxième point, je vais vous parler d'intergénérationnalité. Le jeu se joue à partir de 8 ans, il est plutôt facile d'accès, donc clairement à partir de 8 ans c'est jouable, c'est jouable jusqu'à un âge très avancé. Le seul truc sur lequel on pourrait peut-être se poser des questions c'est les différences de référence, mais je trouve que c'est finalement quelque chose d'intéressant, puisque du coup on va tenter de se mettre à la place des autres en projetant ces différences autour de la table. Je souhaitais vous proposer un jeu convivial dans lequel on va discuter et échanger. Et là, clairement, c'est une des forces de ce C'est que, en particulier pendant la phase de révélation, on va comparer ses réponses, on va s'étonner des réponses des uns des autres, se questionner les uns les autres. Et c'est exactement ce qu'on recherche dans ce type de jeu. Ensuite, je voulais un jeu qui rapproche les gens et qui crée des moments positifs. Et je pense que Stella réussit à le faire avec cette recherche d'une forme d'harmonie entre les joueurs autour de la table. On est dans un sentiment plutôt positif de la recherche de l'autre, plus que de tenter de lui mettre des bâtons dans les roues. Enfin, je parlais d'ambiance, de féerie, de lumière, de décoration. Honnêtement, on va pas se mentir, c'est quand même le point le plus chaud de ce qu'il y a des charges. Mais avec Stella, on est dans l'univers de Dixit. Vous aurez sûrement noté le titre complet Stella Dixit Universe, et oui. On retrouve les illustrations de Jérôme Pellissier qui a déjà œuvré dans une extension pour Dixit, et en fait les cartes de Stella sont des cartes Dixit, c'est-à-dire que ce sont des cartes que vous pouvez utiliser en tant qu'extension de Dixit. Donc si vous avez le jeu Dixit, vous pouvez utiliser les cartes de Stella comme une extension pour Dixit. Avec Stella, on retrouve donc les illustrations caractéristiques de Dixit, qui sont d'abord de magnifiques illustrations et qui sont sujettes à interprétation. Vous allez tantôt vous concentrer sur des détails, tantôt sur une atmosphère, une ambiance qui est dégagée par les illustrations. C'est vraiment la caractéristique qu'on retrouve dans ces illustrations de Dixit. Voilà, bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. mais Moi, je trouve que Stella, c'est effectivement un jeu qui colle plutôt bien avec l'atmosphère de ces fêtes de fin d'année. Enfin, petit argument final, mais non des moindres. Si vous choisissez d'offrir ce jeu pour Noël, et que par bonheur ce jeu fait particulièrement mouche auprès de la personne à qui vous l'avez offert, sachez que si Stella est une extension pour Dixit, les extensions de Dixit et Dixit lui-même sont aussi des extensions pour Stella. Et donc, ça vous fait des cadeaux tout trouvés pour les prochains anniversaires et Noël à venir. Alors on va merci qui ben, Si vous voulez en savoir un peu plus sur Stella, vous pouvez éventuellement aller écouter l'émission Jeux du mois qui était consacrée à Stella en mars dernier. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. A très bientôt, et surtout, jouez bien
1: ben Merci beaucoup Cyrus, il m'a fait rire avec ce cahier des charges, parce qu'il a quand même oublié un élément hyper hyper important de ce qu'on veut à Noël, on veut du champagne, moi. Ben je le dis, <rire> j'ai pas peur de le dire, Noël sans champagne, c'est pas exactement pareil.
0: Ah là 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 parce qu'il n'y a qu'à Noël qu'on veut du champagne Non, non, tout le temps. Mais ah, à, Noël, c'est il faut...
1: à Noël, c'est indispensable. Là.
0: Ah, forcément. Non, pour moi, Noël, c'est les clémentines. Tu vois L'odeur des clémentines, ah, pour oui, moi, c'est... c'est la fin d'année, c'est, c'est Noël. Voilà. En tout cas, mais comme il l'a dit, et que je trouve vraiment intéressant dans Stella, c'est cette notion de, de Dixit Universe, comme ils disent. Et ouais. c'est l'idée de pouvoir euh, croiser les cartes. C'est-à-dire de prendre des cartes de Dixit pour jouer à Stella et inversement de se servir des cartes de Stella pour jouer à Dixit. Et ça, je trouve que c'est vraiment euh, une excellente idée. quoi. C'est... Tu te dis, wow. Où c'est, c'est réfléchi, c'est, c'est, un, c'est des jeux qui vont ensemble. Mmh. Et je trouve ça très très malin.
1: Ouais et ouais, puis il y, y a un plaisir aussi comme ça à pouvoir un peu mélanger, remélanger le matériel, réutiliser les choses. Mmh.
0: C'est vrai qu'en plus, on avait joué à Stella en numérique, parce qu'il est disponible sur BGA, je crois. Et on avait fait quelques parties, j'avais trouvé que les cartes revenaient assez souvent. Donc le fait comme ça de pouvoir mettre tout un tas de cartes, parce que ben, les extensions d'Exit, il y en a quand même eu pas mal durant les, les années qui... Qui viennent de passer, donc euh, ça ça peut vraiment euh, mmh. améliorer le jeu et lui donner une durabilité euh, impressionnante.
1: Mmh. Ok, bah, en tout cas vraiment c'est c'est euh, là c'est quand même souvent un, un jeu qui a, qui a vraiment fait l'unanimité, donc euh, on ne peut mmh. que euh, ouais, ne, que vous moi je suis moi qui suis pas du tout euh, fan de ce type de jeu, c'est pas du tout mes jeux de prédilection. Enfin ça me voilà j'ai trouvé moi aussi j'ai, j'ai trouvé que c'était euh, c'était très très chouette, ça ça fonctionne très très bien mmh. et ça fonctionne bien avec les enfants. Hein. Euh, moi ça vraiment ouais... alors parfois il a les enfants des des idées enfin euh, surtout Jeune, il peut avoir des idées un peu alambiquées, mais pas du tout. Enfin, ça, malgré tout, ça fonctionne, puisque le, le jeu est conçu aussi, euh, est aussi conçu pour ça. Quoi.
0: Mmh, ok, on passe à la recommandation suivante.
1: Oui, c'est la recommandation de Dani. Elle, elle, nous, elle nous recommande un, alors, un jeu qu'on pourra peut-être recevoir euh, au sapin et faire pendant toutes les vacances de Noël.
7: Salut à tous alors Les quelques fois où j'ai fait des recommandations de jeux à offrir à Noël, je me suis plutôt orienté vers des jeux qui permettent de bien enquiquiner ses adversaires, histoire de prolonger les traditionnelles ambiances de repas dans les parties de jeu. Et cette année, j'ai pensé à quelque chose de plus famille, on va dire, qui permettra de prolonger les échanges, mais bien après Noël. Je vous invite donc à vous tourner vers My City, un jeu de Rainer Knizia, illustré par Michael Menzel et publié en France par Yellow en 2021. Ce jeu a la particularité d'être un semi legacy dans le sens où on va altérer une partie du matériel, mais qu'il reste jouable à la fin des 24 parties qui composent la campagne. Il a pour moi plusieurs mérites qui en font un excellent jeu familial. Premièrement, les règles sont simples. La base, c'est que chaque joueur a un plateau individuel et une série de polyomino. On va retourner des cartes communes à tous et poser les pièces correspondantes sur son plateau pour construire sa ville. Il faudra respecter les règles de pause et jouer au mieux pour aller chercher des points bonus. Au fur et à mesure des parties, il y a de nouveaux éléments qui apparaissent, des pièces, des contraintes, des bonus, des malus, et ça complexifie le jeu, mais de manière très graduelle. Donc l'acquisition des nouvelles règles se fait facilement et très progressivement, ce qui est plutôt intéressant, notamment pour les jeunes joueurs. Deuxième mérite, les parties sont courtes. Une partie, ça dure entre 20 et 30 minutes. C'est un format qui est très bien, avec des plus jeunes, et qui peut se caser à différents moments de la journée. Par exemple, quand on a joué avec mes enfants, qui avaient alors 6 et 8 ans, on jouait le soir, avant leur coucher, et ça fonctionnait très bien. Troisième mérite, je trouve que l'aspect legacy est très bien géré. On connaît le nombre de parties, on ouvre des enveloppes variées, et avec une progression qui colle très bien au thème du développement d'une ville dans le temps. Et surtout, le jeu est très bien équilibré. Le gagnant d'une partie va gagner plus de points, évidemment, mais aussi prendre des malus. Les joueurs les moins performants vont eux gagner des bonus pour les parties suivantes. C'est donc très difficile d'avoir un joueur qui fait la course en tête, et tout le monde aura la possibilité de gagner des parties, et le suspense du gagnant final reste quasiment jusqu'à la dernière partie. Ça permet notamment de maintenir l'intérêt des plus petits. En conclusion, si vous cherchez un jeu à offrir qui garantit de passer un certain temps en famille et où petits et grands profiteront du jeu, My City, c'est une bonne idée. A savoir également, le jeu à sa version Roll and Ride, qui ne semble pas être sorti en français pour le moment, à surveiller pour 2023. D'ici là, trouvez votre boîte de My City et surtout, jouez bien
0: Merci, Dani. Alors, comme tu le disais, effectivement, euh, faire pendant les vacances, moi, je sais que pendant les vacances de Noël, chaque année, on se fait un petit legacy. Et c'est vrai que My City a, a fait partie d'un, d'un de ces legacy, je crois, l'année dernière. Et c'est vraiment, euh, vraiment sympathique.
1: Ouais. Moi, ça a été une super bonne découverte. C'était un achat un peu... Euh, enfin, on, un achat un peu... en part en blind, mais tu vois, je connaissais juste, je savais juste un peu le concept, mais pas plus que ça. Et euh, ça a super... Euh, enfin, moi, je trouvais que c'était vraiment une de, super réussite, ce jeu. C'est très efficace. Euh, ça marche bien. Le côté Legacy est bien pensé puisqu'en fait, après, en réalité, tu peux rejouer au jeu. Alors, je ne sais pas si tu as un intérêt fou à y rejouer en dehors de la, de la campagne.
0: Puis tu as mmh. déjà fait pas mal de parties avec mmh. la campagne, donc tu as moins la, l'intérêt d'y revenir. Et il ne faut pas se mentir, le, le, ce qui fait le petit piquant, le petit, le petit, le petit sel du jeu, c'est, c'est qu'est-ce qui se cache dans l'enveloppe ouais. d'après. Ouais, quest Coller c'est... les
1: trucs. Euh tu vois voir qui a gagné comme voilà elle l'a expliqué à la fin de chaque partie il y a des bonus et puis après on compense pour celui qui, a, qui est un peu en retard c'est on ça, colle ouais. ses petits trucs euh...
0: ça fait vraiment un peu calendrier de l'avant je trouve oui. tu sais, ouvres ta petite enveloppe c'est quoi la, la surprise du moment et, et d'ailleurs c'est... c'est
1: marrant que tu dis ça parce qu'en fait il y a 24 parties alors c'est tu vrai. pourrais le faire le 1er décembre et les faire tes 24 comme un calendrier de l'avant finalement <rire> donc dépêchez-vous par de l'argent. l'acheter et faites euh, rattraper <rire> le rythme et faites votre calendrier de l'avant comme ça
0: c'est ça va falloir faire quelques parties le premier jour et puis
1: voilà. et moi j'attends beaucoup du coup ce qu'elle a dit hein, celui qui arrive euh, si j'ai compris c'est un format Roland Rite enfin ou en tout cas avec des dé- My, My, euh, qui s'appelle My Island.
0: Ouais, j'ai entendu aussi mais j'ai pas du tout regardé à non, quoi ça ressemblait.
1: Mais euh, clair enfin je pense que c'est ce sera un achat euh, sûr pour moi. <rire>
0: il mmh, y a de grandes chances chez nous aussi
1: <rire> et ben on va passer à la prochaine recommandation et là tiens 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 roulement de tambour ah. mais qui va nous présenter un jeu
0: allez je vais m'y coller alors vas-y et comme Danny, ben je vais vous parler d'un jeu de Rainer Nidia et ouais, parce qu'il est partout et surtout qu'il a des bonnes idées le, <rire> le bonhomme <rire> et moi je vais vous parler de Hit alors il ne faut pas confondre avec le Hit de chez Days of Wonder qui vient de sortir h t moi je vais parler de Hit H-I-T point d'exclamation même si j'ai choisi ce jeu c'est qu'il est assez simple et que vous pourrez le sortir en famille pour le jour de Noël et même avec Mamie Huguette. C'est un jeu de Stop ou encore composé de 90 cartes. Alors Elles vont être numérotées de 1 à 10 dans différentes quantités. Les cartes de 1 à 5 vont être présentes en 11 exemplaires pour chaque valeur et les cartes de 6 à 10 vont avoir 7 exemplaires pour chaque valeur. Et ces valeurs, bah, ça va être les points en fin de partie. On va former une grosse pioche avec tout ça, donc il faut bien mélanger. Hein. On le met au centre de la table et à son tour de jeu, on va piocher des cartes une par une que l'on va placer face visible devant soi. On va piocher la première, la deuxième. S'il y a des cartes de même valeur, on fait une petite colonne. On pioche la troisième et attention, à partir de la quatrième, c'est là où ça se corse parce qu'il va falloir faire un choix. Quand je vais piocher des cartes à partir de la quatrième carte, si j'ai déjà la même valeur que celle que je pioche, je perds tout et toutes mes cartes partent dans la défausse. Donc c'est là où il faut faire gaffe. On est sur un stop ou encore. Donc, je sais que moi, je suis plutôt encore, mais on, on peut tout perdre sur une mauvaise carte. Et si je décide de m'arrêter parce que ben j'ai mis pas mal de cartes devant moi, elles peuvent avoir pas mal de de, de valeurs, donc de points, donc j'ai envie de sécuriser tout ça, bah ben, c'est pas encore gagné, parce que je ne sécuriserai ces points qu'en début de mon prochain tour. Et donc, les autres joueurs, pendant leur propre tour de jeu, vont pouvoir essayer de me voler mes cartes. Pour faire ça, eh ben ils vont piocher les cartes, et si jamais ils piochent une carte d'une des valeurs que j'ai devant moi, ils peuvent décider de récupérer, ou non, hein. Mais ils peuvent récupérer toutes les cartes de cette valeur et pas que chez moi, chez tous les joueurs autour de la table. Et c'est pour ça ben, qu'on a envie parfois de, de continuer à piocher pour récupérer une valeur qui est très présente chez les, chez les copains et d'aller essayer de leur récupérer leurs cartes. Et d'aller faire un hold-up sur, sur, sur les cartes de forte valeur des voisins. Et c'est un peu ça le, donc le thème du, du jeu puisqu'on on est sur un thème cowboy chaque carte représente un, un personnage de l'univers du cowboy et voilà on va essayer comme ça d'aller piquer leurs cartes mais c'est pas trop grave' s'ils nous piquent leurs cartes parce que eux aussi ne sécuriseront leur leurs cartes qu'au prochain tour donc j'ai encore mon prochain tour à moi pour essayer de leur prendre les, les cartes donc voilà on va comme ça s'échanger les cartes jusqu'à ce que ben on arrive à, à faire un tour complet sans que quelqu'un pioche les cartes en question on met tout ça de côté et le jeu va se terminer quand on arrive à la fin de la pioche à ce compte-là, on va regarder ce que tout le monde a sécurisé comme points, plus les points du dernier tour euh, qui sont restés sur la table, et ben, celui qui a le plus de points euh, gagne la partie. Alors, ça se termine là, euh, pour un jeu standard, mais il conseille même dans la règle de faire autant de tours de jeu que de joueurs, puis vous verrez d'ailleurs, c'est, c'est très addictif, hein. on a tout de suite envie d'en réenchaîner ré- ré- une, parce que ben, ça, toute la partie peut jouer sur, euh, je m'arrête pas, je prends une carte de plus, et puis boum, je perds tout, ou, ou euh, le joueur d'après en pioche une, et puis il me vole toutes mes cartes, donc c'est vraiment très très fun, hein, parce il ben, y a ce ce côté stop.core où on veut tirer la bonne carte et, où le, et le côté je prends les cartes de mes voisins. Donc il y, y a vraiment quelque chose qui se passe autour de la table et ça, c'est, c'est très sympa. Mmh,
1: moi, j'en ai fait une partie. Ouais, j'avais trouvé ça super, ce jeu.
0: Ouais, bah nous, ça a été un coup de cœur quand on y a joué. Et puis le, le truc, c'est que c'est un jeu qui est sorti euh, en 2021. Hein, il est sorti ouais, l'année ouais, dernière. Et, et quand on voit la, la simplicité du jeu, on se dit, mais comment ça se fait que personne n'ait fait ce jeu là avant Parce que c'est mmh. juste des cartes de valeur. On les tire, on les pioche. Et puis si on pioche la même, on prend chez les voisins. Donc il, il est quand même fort, hein, ce, ce monsieur plaisir. Ouais,
1: tout à fait et moi c'était vraiment un jeu tu vois sur le papier qui me parlait pas du tout et en fait on m'a fait jouer et je me suis dit waouh c'est super bien enfin, ouais, vraiment, c'est le euh, genre de jeu qu'on veut quoi Peu... enfin, tout simple efficace euh, t'as envie de... comme tu dis tu as envie de rejouer tout de suite enfin, c'est...
0: c'est rapide et puis en plus c'est, c'est un petit jeu pas cher quoi. C'est, c'est 90 cartes euh...
1: ouais ouais tout... exactement ouais.
0: une bonne idée de petit cadeau pour Noël
1: quoi ouais ou si vous avez un secret de Santa par exemple vous pouvez <rire> le mettre dedans <rire> je dis ça parce que je, 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 j'ai un secret de Santa j'ai accepté de participer ah, à ça je suis pas trop fan de ce genre de truc d'habitude. Là, je me suis un peu fait. Donc voilà, tu vois, je, je me note des idées aussi de Secret Santa.
0: D'accord. Ah bah, ça peut être pas mal s'il si, si est un petit peu joueur.
1: Ouais, ouais, ouais. Ah bah, de toute façon, non, il faut, comme dirait Mad, il faut convertir les gens, donc on leur Exactement. laisse pas le jeu. Il faut tenter, <rire> il faut tenter. Ça peut fonctionner. Bah, merci en tout cas, Drew, pour cette recommandation. Hein. Et, Mais de euh, rien. Tu vois, on, on la note bien dans un coin de notre tête. Et on va continuer avec la recommandation maintenant de Julien, qui nous parle de euh, Nouvelle Contrée. On l'écoute tout de suite.
8: vous êtes là J'étais en train de jouer à Nouvelle Contrée. Vous savez, le jeu qui vous promet de trouver le sens caché de vos bouquins. Non Toujours pas Bon, bah je vais vous expliquer. Nouvelle Contrée, c'est un jeu de Wizen et illustré par Jeanne Landard. Pourquoi est-il particulièrement intéressant de citer le nom de l'illustratrice Tout simplement car le jeu repose énormément sur sa patte artistique et que le travail de Jeanne Lambard est bluffant. Vous avez peut-être l'habitude de jouer à Dixit ou plus récemment à Stella. Les illustrations y sont très souvent magnifiques. Mais ce qui me plaît le plus dans Nouvelle Contrée, c'est la complexité, la multi-interprétation que le dessin nous offre. Déjà, le format des images est original. Les dessins s'inscrivent dans un format marque-page. Nous avons donc une lecture picturale peu courante qui nous pousse davantage à lire la narration par strates. Dans la hauteur et souvent la surprise. Il faut fouiller, lier les éléments entre eux, les différents étages de ce qui construit l'image dans sa globalité. Mais pourquoi ces marque pages me direz-vous L'idée du jeu est de parcourir en collaboration n'importe quel livre de votre bibliothèque. Vous pouvez même aller plus loin en utilisant un livre de cuisine, un magazine, tant que le livre fait au moins 100 pages et qu'il y a des lignes sur la page de droite. Car en effet, à chaque tour, un joueur appelé l'éclaireur va lire à haute voix uniquement les six premières lignes de la page de droite, et cela une unique fois. Vous avez bien entendu, des lignes, pas des phrases. Vous aurez donc très souvent des bouts de phrases manquantes au début, comme à la fin de la lecture. Ensuite, les joueurs qui ont écouté le texte, qu'on appelle le groupe, peuvent chacun, s'ils le souhaitent, remplir un objectif de lecture. C'est bonus. Ça sert pour les points, ou des jokers, pour ne pas perdre. Par exemple, le texte lu doit contenir 4 fois le son « yel », comme dans « miel », mais c'est pas le cœur du jeu. Là où tout se joue, c'est dans les illustrations. À chaque manche, les joueuses placent 4 illustrations pour former les 4 points cardinaux. Secrètement, le lecteur des 6 lignes va identifier l'illustration qui lui semble la plus évocatrice de son extrait lu. A leur tour, les autres joueurs devront se mettre d'accord pour sélectionner l'illustration que le lecteur a choisie. Deux cas de figure sont alors possibles. Les joueurs se trompent. Dans ce cas, ils perdent des lettres. Ouais, enfin... Des points de vie, en fait. Et forcément, s'il n'y a plus de lettres, c'est fini. On range le jeu et on passe à la bûche de Noël. Mais bon, vous êtes bon. Alors bingo, vous réussissez à identifier la bonne illustration. Dans ce cas, vous allez avancer votre campement. Là où vous étiez avant de lire l'extrait, jusqu'à la page qui vient d'être lue. On dit alors que le groupe du campement rejoint l'éclaireur pour y établir un nouveau campement. Car en effet, pour garder de la cohérence, c'est aussi un marque-page qui symbolise le campement et l'éclaireur. Les joueuses vont donc continuer comme ça jusqu'à atteindre l'ultime mission, la cité perdue. Bon, en fait, c'est exactement la même chose que les autres fois. À la différence près que cette cité ajoute une façon aléatoire, une règle de lecture. Et là, bon courage, car les auteurs ont eu des idées bien barrées. Si vous réussissez, vous avez gagné la partie. Mais ça s'arrête pas là, et c'est même pour moi le moment que je préfère. Pour trouver le sens caché du livre. Car c'était bien ça, à l'origine, que l'on nous propose de Nouvelle Contrée. Vous allez prendre tous les marque-pages qui vous ont fait avancer dans le livre, et vous allez en choisir un seul qui évoque le plus le titre du livre. Quand vous l'avez choisi, vous le retournez, et derrière il y a un chiffre. Vous avancez dans le livre du nombre de pages qu'indique le chiffre, et la toute première phrase complète, donc qui commence par une majuscule, est le fameux sens caché du livre. Alors oui, je sais, j'ai entendu pas mal de joueurs trouver le twist pas ouf. Pourtant, moi, ça me fait un truc. Alors que c'est basé sur rien au final, je le sais, mais je trouve ça tellement poétique. Nouvelle contrée, pour moi, c'est LE jeu qui a eu l'intelligence de donner une nouvelle forme à la victoire. On gagne, c'est cool, mais on va au-delà, en sortant du jeu, pour nous amener sur un terrain plus sensuel, plus méta. Parfois c'est vrai, le sens caché est étrange, mais personnellement, j'ai bien plus souvent eu des sens cachés justes, avec de l'onirisme, et qui parfois ont permis de lancer des débats sur l'œuvre. Je finirai donc cette recommandation par quelques exemples de sens caché que j'ai dénichés dans mes bouquins. Et si vous aussi vous jouez un jour à Nouvelle Contrée, n'hésitez pas à partager les vôtres dans les commentaires. La nuit des temps de Barjavel L'image fit un tête à queue et recommença son discours. Le passeur de Loïs Lowry. Moi, » dit Jonas d'un ton abattu, Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling. Ils se penchèrent tous les trois sur la lettre et l'allure en même temps. Cher Ron, comment vas-tu Le Seigneur des Anneaux 3, le retour du roi de J.R. Tolkien. Il resta immobile. Circé de Madeline Miller, j'ai mes pouvoirs et je m'en servirai.
0: Merci Julien. Donc, Nouvelle Contrée, ouais, je ne sais pas pour toi. Moi, j'avais eu l'occasion d'y jouer quand c'était encore en proto. Et euh, je sais que ça m'avait tout de suite intrigué. C'est de, de, de sortir du jeu et d'aller chercher des, des livres pour jouer. Ouais. Ça m'avait vraiment euh, fait un effet waouh, pareil. C'est de se dire euh, d'aller chercher du matériel qui sera différent à chaque fois, qui, qui peut apporter des, des sensations différentes. Et je sais que ça marche chez... Beaucoup de monde, parce que ma belle-mère a même été jouée d'elle-même à Nouvelle-Contrée dans un salon de jeu. Elle l'a vu ah, elle, a voulu donc, essayer, ouais. elle a voulu essayer comme ça de jouer avec tes livres et ça l'a intrigué. Elle y a même rejoué une deuxième fois. Ah, là, c'est c'était... excellent.
1: Donc là, mmh. ça y est, la conversion est maximale. <rire> c'est ça. Je veux dire, bah oui, oui, oui moi aussi, j'ai, j'ai eu l'occasion d'y, d'y jouer, d'en faire une partie. Donc. Euh... Effectivement, le, le, côté, le côté de choisir le livre avec lequel on va jouer selon les personnes avec qui on joue, c'est, ça, ça, c'est un plaisir supplémentaire.
0: Mmh. Ok, ben, on enchaîne sur le prochain jeu. Oui. Et cette mmh. fois, c'est Elodie qui nous donne sa reco pour Noël.
9: Quelle joie de vous rencontrer Dites, vous êtes prête pour Noël Les cadeaux, le traîneau, tout ça Et ma lettre, vous avez reçu ma lettre Cette année, je laisse le traîneau au garage, je fais ma tournée en aéronef. En aéronef Comme dans Celestia Tout à fait Allez, j'ai du boulot, je file Hé madame mère Noël, ma lettre, vous m'avez pas dit pour ma lettre Bon, à défaut de savoir si la mère Noël a bien reçu ma liste de 150 jeux, je vais vous en dire un peu plus sur Celestia. Comme la Mère Noël, dans Celestia, vous embarquez à bord d'un aéronef pour faire escale dans de lointaines cités afin de récupérer de précieux trésors. Au cours de ce périple, vous devrez triompher des orages, des pirates locars et des oiseaux d'amoc. A chaque tour de jeu, le ou la capitaine tire un nombre de dés qui va aller en augmentant au fil de l'avancée du périple. Chacun de ces dés représente une menace à combattre à l'aide des cartes de sa main. Avant de savoir si le ou la capitaine va pouvoir braver les éléments, chacun et chacune décide de rester dans l'aéronef pour continuer le voyage ou d'en descendre et ainsi récupérer les trésors de la cité escale. Plus on avance, plus les trésors sont juteux, bien évidemment. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un jeu de stop ou encore matinée de bluff, donc idéal pour toute la famille. Vous n'aurez aucun mal à expliquer les règles et Mamie Hollande qui n'aime pas les jeux sera séduite par les magnifiques illustrations, véritables chevaux de trois ludiques. Vous pourrez même régler quelques comptes dans un bon esprit de Noël en poussant par-dessus bord votre tonton relou préféré et chipper la victoire d'un coup de dé épique à votre nièce qui a l'habitude de vous battre à tous les jeux stratégiques. Pour résumer, Celestia est un jeu de Aaron Westbloom pour 2 à 6 joueurs ou joueuses plus sympa quand même quand on est un petit peu nombreux à partir de 4, jouable dès 8 ans, il est superbement illustré par Gaëtan Noir et édité chez Blam. Vous le trouverez à la caverne du Gobelin pour 24,90€. Pour terminer, si vous êtes de passage à Annecy, n'hésitez pas à faire l'escape room autour de l'univers de Celestia à l'Atelier des Énigmes. L'univers du jeu y est très bien rendu, les surprises et la magie sont au rendez-vous et vous vivrez, je l'espère. Un moment assez fabuleux. Et c'est un joli cadeau aussi à mettre au pied du sapin. Je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes. Et n'oubliez pas, quelle que soit l'occasion, jouez bien
1: Et eh bien merci beaucoup Elodie. Alors je vais faire un aveu, un peu comme pour Strike, je n'ai jamais joué à Celestia
0: Moi j'ai déjà joué effectivement Euh, C'est du stop ou encore aussi Mais c'est un petit peu différent parce que là alors, elle a expliqué, on est dans une espèce d'aéronef et on monte de, d'île en île. Et, euh, et si on décide d'aller au suivant, ouais. et pour aller de, de, d'île en île, du moins, on va, c'est les joueurs qui vont jouer des cartes. Donc, soit je décide d'y aller et j'ai les cartes pour y aller, soit euh, je n'ai pas toutes les cartes et je peux demander aux autres joueurs de compléter les cartes pour y aller. Et euh, voilà, donc ça fait un peu un, un semi-coop de, de stop encore, donc c'est vraiment une alchimie... Euh, nouvelle et euh, ça marche bien et des fois il peut y avoir un petit peu de, de traîtrise où euh, on décide de pas suivre le voisin pour, pour que tout s'écroule et que voilà le, mmh. ça s'arrête et que le voisin qui, qui gagnerait plus à continuer que nous et eh ben on, on l'empêche de faire son de, de marquer ses points D'accord. donc c'est vraiment c'est vraiment euh, quelque chose à essayer donc ouais, faudra ouais, bah, moi je <rire>
1: ouais, ouais, moi, c'est un fait partie des jeux donc quand même dont le fin, qui revient régulièrement dans les discussions tu vois ou donc je me, que j'ai dans ma liste de jeux qu'il faudrait, je faudrait que je fasse une partie pour me faire une, 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 une opinion, effectivement, ouais.
5: Mm. Ok. Euh,
1: on continue avec la recommandation maintenant de Peter
0: Ouais, allez.
10: Salut, c'est Peter. Et pour Noël, je vous recommande le jeu Sea Salt and Paper. Avec un nom pareil, je m'attendais à un genre de Shifumi pierre-feuille-ciseau. et bien, rien à voir. Aucun lien entre les deux. En fait, ce nom qui pourrait se traduire par « la mer, du sel et du papier » est lié aux illustrations présentes sur les 58 cartes, des photos d'origami relatifs au milieu marin. D'ailleurs, les origamistes Lucien Doren et Pierre-Yves Gallard sont crédités dans la boîte du jeu. Bruno Catala et Théo Rivière sont les auteurs de cette merveille ludique hautement addictive. On y joue de 2 à 4 à partir de 8 ans, âge minimal recommandé. La partie s'achève après plusieurs manches successives indépendantes de 5 minutes environ. Tout le monde gagne des points à la fin de chacune, enfin en général. Et dès qu'un score cumulé atteint un seuil convenu à l'avance, le plus élevé l'emporte. Oui, comme à la belote. Le plus difficile commence alors. Résister à l'envie d'une nouvelle partie pour environ 30 minutes de pioche et de pause de cartes. La durée idéale pour une petite pause entre la dinde et la bûche. La mise en place est ultra rapide, en mode raclette. Bah oui, on met le paquet sur la table, on pioche deux cartes pour constituer deux défauts phases divisibles et c'est tout. Ensuite, charge à chacun de venir se servir à son tour de jeu. La boîte est mini donc facile à garder à portée de main. Un peu trop ajustée d'ailleurs si vous souhaitez protéger vos cartes. Il manque en effet 1 ou 2 mm en largeur. C'est dommage pour un jeu doté de si belles cartes qui nécessitent d'être mélangées à chaque nouvelle manche. Pour rester dans la technique. Les 11 couleurs utilisées pour égayer les cartes sont aussi très importantes pour le scoring. Ouf, l'éditeur Bombix a décidé d'utiliser le système ColorAd pour que les personnes souffrant d'une anomalie dans la vision des couleurs ne soient pas pénalisées. Un pictogramme normalisé est en effet inscrit sur chaque carte en fonction de sa couleur. Le matériel du jeu comprend une fiche avec la table de correspondance et, très important pour tout le monde, le nombre de cartes dans chaque couleur. Celui-ci va de 1 pour l'orange à 9 pour le bleu foncé et le bleu clair. Personnellement, j'ai trouvé le livret règle très clair et, cerise sur le foie gras, sa traduction anglaise est incluse. Vous pourrez donc offrir Sea, Salt and Paper à Brian, votre beau-frère irlandais un peu bourru. Il devrait pouvoir s'en sortir. La boîte est disponible à la Caverne du Gobelin pour 10,90€ seulement. Et puis après les fêtes, quand les convives seront rentrés dans leur pénate, grâce à BGA vous pourrez continuer à vous défier à distance. Nul besoin d'un compte premium pour initier une nouvelle partie, en tout cas pour l'instant. Bien, bien, bien. Alors maintenant, comment joue-t-on à six salt and paper Eh bien, l'un après l'autre, dans le sens des aiguilles d'une montre. A son tour, on commence toujours par piocher une carte. Soit la première face visible d'une des deux défausses, Vos adversaires vont donc alors capter cette information et peut-être bien la retenir pour mieux vous desservir. Soit en piochant deux cartes face cachée pour en conserver une seule et défausser la seconde sur la pile de défausse de son choix. Ensuite, avant de passer la main, si vous détenez à ce moment-là une paire de cartes dites « duo » avec le même symbole sur chacune, vous pouvez la poser devant vous pour activer un bonus. Cette action facultative va vous permettre d'obtenir une carte supplémentaire pendant votre tour. Un avantage indéniable sur vos adversaires. Et, en fonction du type de symbole activé parmi 4, la carte supplémentaire proviendra soit de la pioche, soit d'une défausse, ou, mon combo préféré, de la main d'un autre joueur. Sabotant par la même toute sa petite stratégie machiavélique. But there is one more thing. Oui, en effet. Merci Steve. Autre chose à vérifier après avoir joué vos éventuelles cartes duo. Si vous avez les quatre cartes sirènes dans votre main, montrez-les, exhibez-les, posez-les une à une tout doucement sur la table, faites-les tomber sans faire exprès, enfin faites ce que vous voulez, vous avez gagné la partie. Oui, la partie, pas la manche, la partie quel que soit votre score. Ce twist arrive très rarement, mais tout de même. Méfiez-vous de vos adversaires trop pressés de récupérer des cartes sirènes. Méfiez-vous aussi d'une manche qui s'éternise un peu, surtout si vous n'avez aucune sirène dans votre main. Et surtout à deux joueurs, bien entendu. Oui, oui, j'allais y venir, évidemment. Il s'agit de la manière dont se conclut une manche. Rien d'automatique ici. Comme pour les cartes du haut, c'est également une action facultative laissée à l'appréciation des joueurs. Une seule condition pour être autorisé à enclencher une fin de manche, avoir au minimum 7 points grâce à l'ensemble des cartes détenues, celles dans sa main et celles posées. Alors maintenant, comment on gagne des points Eh bien tout d'abord, chaque paire de cartes duo de même symbole rapporte un point, que le bonus ait été activé ou non. Et pour les 24 autres cartes du paquet, celles que vous ne pourrez jamais poser devant vous, celles donc que vous risquez de vous faire chiper par vos adversaires maléfiques, eh bien elles vont pouvoir vous rapporter beaucoup plus à condition d'avoir géré sa collection aux petits oignons. En effet, leur efficacité dépend des autres cartes détenues. Par exemple, une seule carte poulpe isolée ne rapporte aucun point, tandis qu'un lot de 3 vaut 6 points, soit 2 points par carte. Cette fois, nous y sommes. J'ai compté, recompté, j'en suis sûr. J'ai 7 points en main et mon tour est venu. J'hésite à enclencher une fin de manche. Attention, je prends un peu trop de temps de réflexion là, mes adversaires vont vite le comprendre et ma non-action leur donne en fait une information capitale. Allez, cette fois la décision est prise, cette manche est trop tendue, je ne supporte plus la pression, j'annonce stop, terminé. Que chacun compte et note ses points, quel que soit leur nombre, supérieur ou inférieur à 7, peu importe. Mais il existe une autre manière de mettre fin à une manche, celle dite de la dernière chance. Une fois ces mots magiques annoncés, vos cartes sont révélées et protégées contre toute tentative de vol. Vos adversaires vont alors jouer un dernier tour et ensuite on compte les points. Si vous en avez autant ou plus que les autres, pari gagné. Vous les remportez plus, en bonus, un point supplémentaire pour chaque carte de la couleur la plus présente dans votre jeu. Vous vous souvenez, je vous avais bien dit que les couleurs des cartes étaient importantes et il y en a 11 différentes. Ce type de fin de manche, en cas de réussite, permet souvent de creuser l'écart avec ses adversaires car ceux-ci ne marqueront pas leurs points mais seulement leurs bonus de couleur, généralement plus faibles. Et si vous avez pêché par excès de confiance, et bien c'est l'inverse. Vous ne marquez que votre bonus de couleur, tandis que vos adversaires marquent leurs points de collection.
0: Sous l'océan,
11: sous l'océan
10: c'était Sea Salt and Paper, un jeu de pioche de cartes et autres subtilités de Bruno Catala et Théo Rivière, pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus, pour des parties de 30 minutes environ. Le jeu est sorti cette année, édité par Bombix, vous le trouverez à 10,90€ à la Caverne du Gobelin. Joyeux Noël, et surtout, jouez bien
0: Donc c'était « See, Sultan Peter », c'est ça hein
1: Ouais, c'est exactement. Alors mm-hmm. j'ai bien parce qu'au début, là, avec la petite musique, là, je voyais Noël dans les Caraïbes plutôt, tu vois. <rire> euh, ce qui est un peu un kiff qu'on a tous. Alors, en même temps, on se dit « Ouais, mais on aimerait, on aime le côté sapin de Noël, de la neige ». Bon, il y en a, ça fait longtemps qu'il neige plus à Noël. Mais tu vois, ouais. un peu comme ça, euh, le froid, les gros bonnets et tout. Et en même temps, j'avoue que euh, l'idée de faire euh, Noël euh, en, en maillot de bain euh, avec un morito à la main... Il oh, ne faut pas que je dise ça, on va croire vraiment que j'incite les gens à boire. <rire> euh... bon, en tout cas, sur une plage paradisiaque dans les Caraïbes, je l'avoue que c'est aussi une idée qui me tente.
4: Ouais,
0: mais ça doit être dur de monter et mettre les guirlandes au palmier, quand même. C'est...
1: Ouais, ça doit être plus compliqué <rire> tout de suite. Et euh, oui, moi, je si ça ne paie pas, un jeu dont on avait parlé aussi, je pense, à Vichy, euh, dans le débrief de Vichy, et euh, moi, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et alors, je fais un aveu. Pourtant, d'habitude, dans les jeux où il faut prendre des risques, j'ai tendance à aller un peu trop loin et de pas m'arrêter euh, avant que ce soit... Euh comment dire que la situation soit compromise et dans ce jeu là je ne dis quasiment jamais dernière chance je joue toujours petit bras et j'ai un peu honte quand même
0: c'est-à-dire que tu laisses les autres déclencher la fin ou... Non, non,
1: je dis, euh, en fait, quand c'est moi qui ai 7 points, je dis stop, tu vois, pour marquer. Bien sûr, ouais. De marquer, ouais. Pas prendre de risque. C'est rare que je dise dernière chance, tu vois, que ce soit moi qui. Enfin, que moi, je dise dernière chance quand, j'ai... quand c'est moi qui mets fin à la partie.
0: Parce qu'il y a l'aspect un peu fourbe où justement, tu peux laisser l'autre ah, oui. avancer. Toi, tu fais des points dans ton... de ton côté, tu ne te dis pas trop, tu, tu fais croire mm. que tu pas de points. Donc c'est lui qui termine, et puis boum, tu lui montes ton jeu, et là, tu le dépasses. <rire>
1: mm. Et, euh, et je voudrais quand même dire aux deux personnes avec qui j'ai une partie en cours sur BGA depuis 3 semaines que j'aimerais bien que cette partie Termine parce que trois que <rire> que semaines pour ce jeu, ce n'est pas possible. Il faut arrêter, c'est, c'est assez affreux quoi.
0: Eh ben, moi, j'ai été un peu surpris parce que la première partie que j'ai fait, euh, je l'ai fait en ligne aussi, et euh, je me suis dit, bah je vais lancer. C'est ça, c'est un petit jeu, ça va être rapide, mais en fait, euh, non, comme il y a ouais, plusieurs y a manches plusieurs pour manches. arriver au nombre de points ça peut quand même être assez long
1: ça peut être assez long mais là, fin, là je trouve que quand même c'est beaucoup trop c'est trois semaines Au bout, en plus comme il y a, parfois il se passe quatre jours entre chaque tour moi je ne sais même plus ce que je m'étais dit tu vois, je, suis un, je me dis oh là là j'ai, j'ai déjà tout oublié
0: j'ai, j'ai pas joué un tour par tour moi chaque coup que je joue à ce jeu là oui, je c'est le fais en, en, en mais mmh. ouais. Mmh.
1: Ben, je peux te dire que c'est très, ça devient vite pénible quoi, parce que, <rire> tu, c'est le genre de jeu où je m'étais dit allez, à un moment d'égarement je m'ennuyais très fort je me suis dit bon bah, ça va aller vite et tout, ça va m'occuper ben, que, que nenni maintenant je me travaille cette partie depuis euh, je ne sais pas quoi je te dis trois semaines j'ai à peu près donc euh, ouais. je n'en peux plus mais voilà il mieux <rire> y jouer et c'est un jeu je trouve que c'est fou parce que c'est un jeu qui n'est pas du tout pareil à 2 ou à 4 à 2 c'est ultra ultra stratégique ce que tu fais à 4 tu peux avoir des, des parties un peu euh, un peu chao- plus chaotiques dans le sens enfin mmh. quand on dit chaos où euh, bah, les choses tournent très vite et euh, tu as l'impression d'avoir très peu de maîtrise sur ce qui se passe et où tu, te, tu peux vraiment te marrer énormément quoi nous notre partie à 4 à Vichy franchement on avait vraiment beaucoup beaucoup rigolé quoi ok bon
0: bon bon bah on va laisser les caraïbes alors hein. on va ouais. revenir un petit peu dans nos contrées et ça va être le tour de dédé tu crois qu'il nous a préparé une chanson ou...
1: bah, alors je, je sais pas je... j'aimerais j'aimerais ou un complot au choix c'est... Ah. C'est... c'est lui c'est tout l'un ou tout l'autre
0: ça marche allez on écoute ça
1: salut c'est dédé chutes alors moi, pour euh, cette
11: sélection de Noël, je vais vous parler d'un jeu d'apéro auquel il ne faut pas jouer à l'apéro. Ce jeu, c'est le paquet chips. Déjà, quand on l'a en main, on se tromperait presque avec un vrai paquet chips. Mais alors, vous savez, pas les, pas les simples chips de, de pommes de terre. Non, non. Le mélange chips de pommes de terre, chips de légumes, des carottes, de la courgette, de toutes les couleurs. Dans ce jeu du paquet chips, on va devoir réaliser des contrats. On a des cartes contrats. Et un joueur va tirer des chips et au fur et à mesure des 4 tours de la partie, on va devoir se séparer de contrats, à contre-cœur ou pas du tout, pour essayer de faire le plus de pointes possible et devenir le roi de la patate. Les contrats sont de différents types. Il faut qu'il y ait plus de patates rouges que de patates oranges, plus de patates vertes que de patates jaunes, ou simplement qu'il n'y ait pas de patates noires ou pas de patates vertes. Ou encore mon préféré, que la patate tirée en tout dernier soit d'une certaine couleur. Alors pourquoi je vous conseille ce, ce jeu ah ben Parce qu'il marche avec tous les publics. C'est assez simple de compter les chips, d'analyser les probabilités. On connaît le nombre de chips de chaque couleur dans le sac. On voit ce qui est déjà tombé, on voit ce qui peut tomber. Les parties durent 10 minutes et en règle générale, on en fait une deuxième dans la foulée. Ça allie un peu de chance, un peu de probabilité, un peu de tactique. Tout ce qu'il faut pour faire un bon jeu d'apéro. Mais alors pourquoi c'est pas un bon jeu d'apéro ben c'est pas un bon jeu d'apéro parce que on a un sachet dans lequel on va tirer les jetons en forme de chips qui ressemblent à s'y méprendre à un paquet de chips et attention à ne pas se tromper entre le vrai paquet de chips et à croquer les jetons en carton. Une erreur est si vite arrivée. Voilà donc pourquoi je vous conseille d'acheter le paquet de chips pour toute la famille. On a de l'attention, du suspense pour savoir laquelle couleur va sortir en dernier. Des cris de joie, des cris de, de rage quand ce n'est pas la bonne couleur, quand les probabilités ne sont pas de votre côté. Bref, du fun en perspective. Alors je vous conseille donc le paquet de chips de Mathieu Aubert et Théo Rivière pour 2 à 5 joueurs. Les parties durent environ 15 minutes à partir de 8 ans et plus. Et il est disponible chez notre partenaire La Caverne du Gobelin. Pour la modique somme de 12,90€. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un joyeux Noël, mangez bien des chips à l'apéro et surtout,
1: jouez bien.
0: Bon bah, pas de chanson quoi.
1: Non, pas de chanson. Non, non, il, il se laisse désirer. Peut-être qu'il, ch... <rire> Peut-être qu'il chante parce qu'il il, il repose sa voix pour sa soirée de karaoké de Noël, je ne sais ah. pas
0: où il prépare un album et il veut pas nous donner de d'infos
1: ouais, d'infos de... ouais, d'info, peut-être <rire> mais là effectivement là où il a raison c'est que Packet Chips faut pas trop se planter euh, entre le matériel et tes vrais Packet Chips, parce que si tu finis une... Noël aux urgences c'est vraiment pas euh, pas très cool quoi <rire>
0: <rire> ah, mais c'est clair que Packet Chips, euh, on y vient pour l'aspect intrigant du matériel, hein, parce qu'on se dit qu'est-ce que c'est que ça, un jeu dans une pochette souple, ça va s'abîmer tout, c'est comment je l'empile dans mes jeux. Et en fait, bah, c'est, c'est un jeu intéressant quand même, où, où, où cet aspect d'aller piocher dans le sac euh, qui est un peu plastique comme ça, c'est, c'est vraiment rigolo. Et, et, et chaque fois que je l'ai fait essayer, pareil, ça marche, les gens voient ce sachet, se demandent ce qui se passe, et, et au final. Euh, Toujours très ah oui. intéressé par le jeu et à la fin, il y a envie d'en de refaire une, quoi.
1: Oui, oui il y a, il y a une, de plein fin, de superbes idées, euh, packaging euh, et tout. Euh, après, le seul truc, c'est que c'est super euh, compliqué à ranger dans une ludothèque. Enfin, tu vois, ça n'a mm, pas... Mm. Pour le coup, déjà, on se... ouais, c'est encore, encore un format différent. <rire> Mais non, c'est, c'est, une, c'est un super jeu. Moi, j'aime vraiment beaucoup. C'est, c'est un jeu vraiment euh, qui fonctionne sur les probabilités, quoi. tu. C'est ça. Donc c'est pas si facile, hein. le gameplay est simple, mais bien comprendre comment tu vas faire tes choix, c'est pas si simple que ça.
0: Mm-mm. En
1: tout cas, faire les bons choix.
0: Le choix de ce que tu gardes et de ce que tu élimines, ouais, euh, ouais, ouais. puis au final tu te rends compte que bah, ce que tu viens d'éliminer, il euh, y a un retournement de situation et tu mieux fait de la garder, donc c'est, ouais, ouais. c'est vraiment et, très sympa. Et c'est sympatant. vrai qu'il y a
1: le côté très, euh, comment dire, quand tu tires la, les dernières chips... Il oui. enfin, y a une montée en pression un peu, tu sais, vraiment un peu ce que tu peux ressentir dans des trucs de casino, un peu quand c'est tu ce vois que comment, comment, dire, ouais. <rire> comment c'est scéno- la scénographie. Par exemple, au poker, si tu as déjà vu un peu de, des matchs, des, matchs des, des, des tournois de poker où, où ils jouent à la. Enfin, tu sais, le truc où il y a t'as la rivière au milieu et quand ils retournent ouais, ouais. les cartes et tout, où tu as ce côté un peu, c'est, c'est très mis en scène. Et je trouve que là, il y a un peu de ça et ça, ça fait monter des. Ça, ça procure des sensations un peu plus fortes que dans d'autres, mmh. d'autres jeux, quoi. C'est clair. Moi, je trouve que c'est un super, un super bon jeu pour, pour, pour attirer des personnes, parce que le matériel est tellement séduisant, il y a quelque chose de tellement séduisant dans le jeu, que c'est forcément, ça va forcément marquer les esprits.
0: C'est sûr. Allez, on continue dans les fruits et légumes, avec ouais. la recommandation de
3: Zéphiriel.
1: Et oui, donc lui, qu'est-ce qu'il nous propose pour, pour ce Noël
3: Bonjour à tous, mes chers petits PJ joueurs et mes chères petites PJ joueuses. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, tout ça, blabla, euh, cocktail, euh, chocolat, euh, cadeau de Noël, sapin, tout ça, en, bref, vous connaissez la chanson. Moi, je ne fête pas Noël, mais je suis quand même là pour vous souhaiter de bonnes choses et pour éventuellement vous présenter un petit jeu que vous pouvez... Offrir à Noël ou ouvrir à Noël lorsque vous serez entre euh, la poire et le fromage Ou un truc du genre, en fait, euh, au moment où vous avez envie de jouer un petit jeu. Ce petit jeu, c'est un petit jeu qui, je pense, n'a pas rencontré son vrai succès. Ça me gêne un tout petit peu. C'est un jeu que moi, j'avais vraiment adoré. Et euh, je l'ai offert à plusieurs personnes, derrière euh, Donc, j'étais assez assez étonné, en vrai. Euh, C'est un jeu qui parle, pendant ces fêtes de Noël, de nourriture, qui va justement apporter une petite touche salée différente, euh, qui va vous aider à faire passer cette orgie de viande et de, 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 de nourriture que vous allez vous faire pendant cette période de Noël, c'est un jeu qui parle de légumes, ça se nomme « La fin des artichauts ».« La fin des artichauts », donc, c'est un jeu édité chez Gigamic, euh, de Emma Larkins et euh, Bonnie Ping, qui au dessin, Euh, C'est un jeu pour 10 ans et plus, pour des euh, parties de 20 minutes environ et pour 2 à 4 euh, joueurs. C'est un un jeu qui va vous donner la prémisse du deck building, qui va vraiment expliquer ce que c'est un deck building à tous les joueurs autour de la table s'ils ne connaissent pas déjà. Dans ce jeu, vous allez avoir plusieurs choses. Euh, Vous allez avoir déjà un deck de base où tout le monde part avec, avec 10 artichauts dans les mains, 10 cartes d'artichauts. Vous piochez 5 cartes, au centre de la table il y a une rivière de cartes que vous pourrez acheter, je vais dis acheter, mais en fait on ne les achète pas vraiment, vous allez choisir, c'est ce qu'on appelle le potager, et on va avoir à côté le deck de cartes qu'on appelle la pile jardin, et la défausse générale qui sera le compost. Vous allez piocher votre première main de cartes. vous allez avoir 5 cartes entre les mains et bien sûr vous aurez 5 artichauts. Le but de ce jeu, ça va être de piocher et ne plus avoir d'artichauts dans votre main. Le moment du tour où vous piochez, c'est la fin de votre action, c'est la dernière action de votre tour. Et si à ce moment-là, vous piochez 5 cartes et que vous avez zéro artichaut, vous gagnez instantanément la partie. C'est aussi simple que ça, ma chère Simone. Et en fait, comment ça va se jouer ben En fait, c'est ça. vous commencez votre tour de jeu, vous prenez une carte de la rivière que vous mettez dans votre main, vous pouvez jouer autant de cartes que vous voulez depuis votre main dans l'ordre que vous voulez, vous les mettez ensuite, une fois l'action résolue, dans votre défausse, et vous défaussez votre main entière à la fin de votre tour, vous repiochez 5 cartes, et bis repetita pour tous les joueurs. Les effets des cartes sont divers et variés. Il va avoir l'oignon qui, au moment où vous jouez, vous permet de mettre un artichaut de votre main au compost, puis de donner l'oignon joué dans la défausse d'un adversaire. Vous aurez le poireau qui va vous forcer à choisir un adversaire, à révéler la première carte de sa pioche, et soit de prendre cette carte dans votre main, soit de la laisser dans la défausse. On va avoir euh, les poivrons qui permettent de remonter une carte de votre défausse sur le sommet de votre pioche. Tout un, tout un un mélange, toute une ratatouille euh, de de légumes et d'effets de cartes pour vous aider à jouer et à gagner à ce petit jeu. Vraiment, son seul petit défaut, c'est qu'il y a beaucoup de texte. En vrai, je pense que c'est pas une erreur en soi, mais je pense que les, enfin, les icônes de jeu auraient été peut-être un poil trop complexes. Mais une fois qu'on a fait une première partie, vous pouvez rejouer une seconde partie tout de suite. Ça dure pas très longtemps, 20 minutes. C'est long, vraiment, par rapport à ce que propose le jeu. Une fois que c'est fait, vous enchaînez une deuxième partie avec vos convives. Vous, vous faites un petit smoothie de jus de carotte et de brocolis, et vous enchaînez jusqu'à la fin de la nuit, comme ça, avec euh, peut-être vos cadeaux à ouvrir à la fin, si vous êtes de ces gens consuméristes qui aiment la fête de Noël. Vive Coca-Cola Voilà, mes chers petits PJ joueurs et mes chères petites PJ joueuses, je vous aime, je vous souhaite quand même de bonnes fêtes, parce que je suis bon enfant. Je vous laisse avec une petite musique qui n'est pas piquée des hannetons, qui parle de Noël, qui parle d'un dieu aussi, mais du seul grand ancien qu'il faut vénérer, le grand Cthulhu. Bonne fête
0: Merci Zef.
1: Alors c'était la fin des artichauts, donc un petit jeu de deck building, mmh. un peu d'initiation deck building, on a tendance à dire, avec la différence qu'on doit se débarrasser de ses cartes.
0: C'est du deck de building, c'est ça
1: Ouais, c'est un peu ça exactement. <rire> moi j'avoue que un peu comme il le dit, plus plus, je, plus ça va, moi j'ai envie de fêter Noël. Je dois avouer que je comprends tout à fait quand il le, parfois le fait qu'on n'est pas, c'est, c'est de plus en plus dur de se motiver. Hein.
0: Ouais, alors nous on essaie, c'est pas qu'on essaie de, de... De plus trop fêter Noël, mais on essaye en fait de réduire cet aspect commercial euh, et de rester sur un aspect plutôt familial, de se rencontrer, de, de se faire plaisir en étant ensemble. Et euh, on essaye de faire passer la, la bonne parole à, oui. à notre entourage, mais c'est pas toujours évident, hein, leur dire qu'on n'a pas besoin forcément de cadeaux, que c'est pas la peine de se ouais, <rire> C'est 4. super
1: ouais. dur, ouais, super dur euh, de, de limiter en fait, euh, de limiter les cadeaux, ouais. Mmh, ouais. mmh. Ben non, moi, nous, moi, déjà, moi, nous, on s'en fait pas, on s'en fait plus entre nous euh, comme ça, euh, ça. Ça limite, euh, ça limite déjà un aspect euh, parce que souvent, on, de toute façon, on sait même plus quoi, quoi demander. Voilà,
0: et c'est pour ça que si vous avez fait attention dans, dans, cette, dans ces différentes recours, ben, c'est des petits jeux. C'est, ouais. c'est des jeux, on va dire, à, à moins de 30 euros, je crois.
1: Ouais, je crois que le plus, bon. peut-être les tours ambulantes qui est un peu plus, euh, voilà. peut-être un peu plus cher, mais parce que voilà, il y a ça qui a tout le matériel et tout, ça en jette, hein, quand, c'est clairement. Mmh mais euh, Oui, ouais, parce que c'est vrai qu'après, euh, ouais, le coup, quand le côté un peu euh, mercantile l'emporte, euh, c'est, d'un moment, c'est un peu fatigant.
0: Et dis donc, si je compte bien, il ne manque une reco, là Ce ah serait ouais, pas la tienne, fait. là, qui, qui va
1: mais Écoute, oui, on, on va se lancer, parce que moi aussi, je vais vous proposer euh, un jeu pour euh, Noël. Alors, c'est... Vous pouvez l'offrir évidemment, mais aussi c'est un jeu très bien que vous allez voir pour pouvoir euh, occuper votre soirée. Et oui, comme, donc, comme l'année dernière, je vais, re- je vais vous proposer un petit jeu, c'est ce que j'avais fait, hein, pour égayer votre réveillon de Noël, mais aussi du Nouvel An. Alors, petit aparté, euh, mais j'ai retrouvé ma recommandation de l'année dernière, dans laquelle je vous disais, alors je cite, ouvrez les guillemets, Quel jeu prévoir pour votre soirée de réveillon ou votre déjeuner du 25, afin d'éviter les inévitables discussions Post-Covid-19 ou pré-présidentiel de 2022 Et oui, si vous aviez encore des doutes, je vous le confirme, on ne vit pas la meilleure période de l'humanité. Fermez les guillemets. Alors, vous voyez que je peux reprendre quasi une extinction cette partie. (rire) Je rajoute un peu de guerre en Ukraine, et puis bah, selon votre sensibilité, euh, tout autre sujet un peu clivant dans votre famille ou groupe social, avec lequel vous allez passer vos fêtes de fin d'année. Alors c'est pour ça que je vais vous proposer un jeu qui, mine de rien, vous permettra de régler vos comptes avec vos convives, sous prétexte de débusquer le fourbe loup-garou qui se dissimule parmi ce charmant petit village, composé d'habitants tous plus sympathiques les uns que les autres. Alors, non, faut pas déconner quand même, je vais pas vous proposer de jouer au loup garou tire lieu en écrivant vos rôles sur des, vos petits bouts de serviettes en papier. Alors, j'ai pas envie de me foutre toute la sage à dos, moi. Non, je vais vous proposer sa version plus dynamique, plus rapide, plus marrante, plus hybride et 100% approuvée par le pion fesseur, Loup-Garou pour une nuit. Loup-Garou pour une nuit est un jeu de Ted Alspack et Akihisa Okui, illustré par Gus Betts et édité par Ravensburger. Il est proposé pour 3 à 10 joueuses à partir de 9 ans, Alors en vrai, il est largement accessible avant cet âge, pour peu que vos enfants soient déjà rompus à l'art du mensonge, de la tromperie et de la dissimulation. Et il est disponible chez notre partenaire, la caverne du gobelin, au prix de 13,90€. Donc vous voyez, là encore, hein, c'est petit prix pour euh, maximum de plaisir. Donc Loup-Garou pour une nuit, vous vous en doutez, c'est un jeu à rôle caché, dans lequel les habitants du village doivent identifier au moins un loup-garou pour l'emporter, Tandis que les 10 loups-garous, bah, eux doivent s'efforcer de ne pas se faire pincer pour l'emporter de leur côté. Alors vous allez me dire, bah, t'es gentil, un hein, paulgara ouais, bah ça tout le monde le sait, bien sûr. Mais tu viens de nous refourguer les loups-garous, tire ce lieu, euh, bah, que nous on n'en veut pas parce que c'est un jeu, bah, que on l'aime pas trop nous chez les joueurs et joueuses hein, de jeux de société moderne, bah, parce qu'on est un peu snob et que voilà, euh, on n'a pas envie de rejouer au loup-garou qui est un vieux jeu qu'on se trimballe depuis euh, des années, des années, qu'on a tout, tout le monde à jouer en colo, en centre aéré, à l'école, etc., etc. Alors je vous rassure, oui, on va distribuer des rôles cachés. Oui, on va faire une phase de nuit et les loups-garous vont se reconnaître entre eux et chacun va faire l'action éventuellement demandée par son rôle. Et puis on va discuter et on va éliminer. Eh bah ben non. Enfin, hein, pas que ça, mais pas comme ça surtout. Bah, dans Loup Garou pour une nuit, hein, il n'y a qu'une seule phase de vote. Donc voyez, cela va faire des parties très rapides, survitaminées, pendant lesquelles on n'aura pas peur de tout donner dès le premier tour, bah, vu qu'il n'y en aura qu'un de toute façon. Et puis comme il y a pas mal de rôles à distribuer, chacun pourra incarner son personnage de façon intense mais brève. Qui est la noiseuse Bah une meuf qui cherche des noises, hein, ça pourrait donc être moi. Et quelle carte a-t-elle échangé Bah oui, est que la noiseuse va échanger des cartes, enfin euh, des cartes rôles ou des tuiles rôle entre les joueurs et joueuses et sur la table de jeu Qui est la somniaque Ah c'est encore sûrement moi. Et son rôle a-t-il changé après euh, la phase de nuit Qui est la soularde Encore moi. Ah non, non, ça suffit là. Hein. Et qui a échangé sa carte et ne reconnaît pas sa nouvelle identité mais qui êtes-vous, madame Oui, car contrairement au loups-garous de Tierselieu, dans loup garou pour une nuit », on va échanger les rôles entre joueuses, mais aussi avec les trois tuiles rôles qui sont posées face cachée au centre de la table. Donc, en fait, il y a des rôles qui seront présents, mais qui seront euh, inconnus de tous, potentiellement. Et euh, là où dans les loups-garous de Tierselieu, les débats étaient un peu creux parce que fondés sur rien... J'ai senti ma voisine remuer. Bon, ok, d'accord. Là, on va essayer de reconstituer les mouvements des tuiles rôles. Et si on est loup-garou, on essaiera de noyer le poisson, de mentir, d'éluder, de faire accuser à tort une autre joueuse. Mais parfois, on se retrouvera loup-garou alors qu'à l'origine, on était simple villageoise. Et tout le sel du jeu est là, dans les débats animés et les imprévus liés aux différents échanges de rôles intervenus pendant la phase de nuit. Alors, vu qu'il y a plein de configurations différentes, hein, selon les rôles que l'on veut euh, intégrer dans sa partie... Bah, si vous avez un invité de moins « bah Coucou, j'ai le Covid » ou de plus « bah Coucou, je suis seul ce soir, je peux venir », vous pourrez ajuster les rôles sans aucune difficulté. Et compte tenu de sa durée de partie, c'est moins de 10 minutes hein, clairement, euh, c'est la version ludique un peu du trou normand qui permettra de faire patienter vos convives et de faciliter la digestion. Il faut aussi savoir que pour rythmer votre phase de nuit, vous pouvez désigner une joueuse comme maîtresse du jeu, elle aura pour charge de suivre les différentes phases en fonction des rôles attribués, mais pourrez, vous pourrez également vous appuyer sur une application. Et oui, pour ça que c'est un jeu un peu, un peu hybride, euh, dont je ne résiste pas de vous passer un petit extrait.
8: Fermez les yeux, loup-garou, réveillez-vous, et regardez s'il y a d'autres loups garous en jeu, s'il n'y a qu'un seul loup-garou.
1: Voilà, Je sais pas si, vous a, si tu as entendu, Drew Si, si, ouais. Voilà, donc euh, cette petite euh, musique euh, vraiment que nous, on adore. Donc ça, c'était ma, ma recommandation euh, pour votre soirée de Noël ou, ou votre déjeuner du 25 ou même pour le réveillon de Nouvel An. Et en plus, si jamais vous êtes d'humeur taquine, alors entrez dans une FNAC et puis demandez à commander Antifa, le jeu des éditions Libertalia, ça les fera sûrement beaucoup rire. Sur ce, je <rire> vous souhaite un très bon Noël, plein de bonheur, beaucoup de courage pour la dernière ligne droite de cette année 2022. Et d'ici 2023, achevez vos défis BGStat. Et puis surtout, jouez bien.
0: Bah merci Paul Gara. C'est vrai que je connais pas cette version-là, j'ai toujours joué qu'au loup Garou tire ce lieu et bon c'est pas mon jeu préféré effectivement non,
1: bah, je pense de pas, pas tout, ouais bon souvent c'est quand même non non celui-là enfin après il faut aimer quand même le style rôle caché hein, et puis euh, tu retrouves quand même euh, une quelque chose de commun mais en beaucoup mmh. plus euh, beaucoup plus déjà rapide hein, ce qui est déjà énorme beaucoup plus rigolo et puis avec euh, en fait tout le sel du jeu c'est vraiment ça d'essayer de dire attends toi t'étais la noiseuse t'as échangé qui avec qui ah ben bah, moi comme j'étais vélo à joie tu m'as échangé avec toi et toi et là en fait tu dis tout ça puis d'un coup t'as, t'as qu'on vient de t'échanger avec un loup garou et qu'en fait maintenant c'est toi, Garous, t'as peut-être <rire> euh, intérêt à fermer un peu t'as à te faire moins remarquer pour que les, pour pas te faire euh, bah, éliminer et puis perdre la partie quoi. Mmh, c'est ça qui est vraiment clair. drôle voilà.
0: bon à essayer il faudrait que je trouve aussi moi, le moyen de, d'essayer oui. ce jeu là mais c'est vrai que ça, ça balance un petit peu le, le, le côté un petit peu gênant des loups-garous ce lieu où si t'es le premier à te faire éliminer ben, tu vas attendre ah oui, tout tu, le reste de la partie que voilà. finisse, quoi. là comme il oui. n'y a qu'une seule phase oui. ça, ça va plus vite
1: et puis comme il n'y a qu'une seule phase, tout, 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 tout le monde, euh, personne n'hésite. Quoi. Tu, tu, mmh. tu y vas à, 100%, à 200%. Parce que souvent, les nouveaux gardent le sur dessus Si tu l'ouvres trop dès le début, tu te fais sortir. Donc c'est t'as ça un peu, un peu tendance à, à te faire oublier sur les premiers tours. Quoi. C'est clair. Bon, bah, écoute, pour terminer cette émission, bah, nous, on va aussi vous faire un petit cadeau. Hein. On va vous offrir un bon de réduction pour vous faire plaisir à la caverne du gobelin. Alors, ah, cool. Euh, ouais, voilà. Donc comme vous le savez, c'est, euh, vous allez accoler un mot avec un nombre. Euh, le mot, c'est la fête que l'on célèbre le 25 décembre. Si vous trouvez pas, mmh. ben, c'est voilà. tout en, maj- en majuscule. Et le nombre, c'est le nombre de chroniqueurs et chroniqueuses qui ont participé à cet euh, épisode spécial de Noël.
0: Et donc, avec ça, vous aurez une réduction de 5 euros à la cabane du Goblin pour un achat de 40 euros minimum. Que vous ayez aimé ou non notre émission, bah faites-le nous savoir. Pour ça, vous pouvez laisser un commentaire sur notre site internet podcast.proxy-jeu.fr proxy c'est avec un i et jeu avec un x parce qu'on a parlé de plein de jeux. Vous trouverez toutes les infos donc, sur les sujets qu'on vient d'aborder pendant cette émission et vous pouvez aussi nous contacter sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram peut-être bientôt Mastodon, et bien sûr notre Discord. Vous pouvez aussi devenir donateur ou donatrice en utilisant uTip ou en passant directement par un virement bancaire ou Paypal. Dans ce cas, contactez-nous pour qu'on vous donne nos coordonnées. Et surtout, parlez de nous autour de vous.
1: Euh, On se retrouve la semaine prochaine avec les derniers jeux du mois de cette année 2022. Et en attendant, jouez jouez bien. bien